0: Kennt ihr diese Menschen, die alles hinterfragen, die sich für tausend verschiedene Sachen interessieren und die sich Zahlen und Informationen merken können wie ein Lexikon? So jemanden darf ich heute kennenlernen. Ein Typ, der mich tief hinunter in seine Gedankenwelt mitnimmt und dabei trotzdem nie den Faden, sein Ziel, aus den Augen verliert. Sein ganzes Leben scheint aus Fragen, Recherche und in Folge Antworten zu bestehen. Und eine Frage ist zum Beispiel,
1: kann ich mit dem Fahrrad nach Portugal fahren? Strecke wie in portugal dreieinhalbtausend Kilometer, ist es machbar? Life is a,
0: story. Life is a story. 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 Story One, der Podcast. Hi, hi, ich bin Christina. Willkommen zur neuen Folge, zu einer neuen Geschichte. Eine Geschichte, die wahnsinnig zerdacht ist, aber nicht verkopft. Es sind so viele gute, gescheite, schräge und lustige Gedanken, die in dieser Folge stecken. Erzählt von Christian, alias Zedenke auf Story One, damit ihr ihn euch kurz vorstellen könnt. Er sitzt in einer Lederhose vor mir, dazu trägt er bunt gestreifte Socken und Sneakers und eigentlich ein normales Shirt. Es ist ein totaler Stilbruch, der aber irgendwie passt. Das erste, das ich in Frage ist, wer bist du? Er antwortet:
1: ein Mensch wie jeder andere von den 7,5 Milliarden auf der Welt.
0: Und diese Antwort ist schon so typisch für ihn. Christian ist ein totaler Zahlenmensch.
1: Mein Vorbild im Kindheitstagen war immer Dagobert Duck, Was mich an ihm so gewundert, er war Abenteurer und hat einfach dieses Zahlendenken kopft, dieses Wirtschaftsdenken, worum er sich sein Imperium aufgebaut hat. Und zwar war halt seine größte Schwäche sein Geiz, der ihn halt sehr stark beeinträchtigt hat. Aber genau das Glück habe ich, dass ich das nicht habe. Also ich liebe es, Sachen zu schenken und eigentlich am liebsten Informationen. Also für mich ist es eigentlich das Schönste, wenn ich in einem Gespräch mit einer Person dann ich was gelernt habe und die Person auch was gelernt hat.
0: An diesem Nachmittag werde ich noch lachen und einfach nur baff sein. Denn Christian erzählt mir von Gedanken, die ich so in der Form noch nie gehabt habe und von einer Reise, die ich mir absolut nicht vorstellen kann. Geschichten, die du so einfach nicht erwarten würdest. Aber bis jetzt kann ich ihn noch nicht so gut einschätzen. Und deswegen, denn wie lernt man einen Menschen am besten kennen, frage ich ihn, wo er eigentlich herkommt.
1: Also ich komme aus Ebensee, eine kleine Ortschaft in Oberösterreich. Bin da aufgewachsen, aber zur Schule gegangen in Munden. Wo ich schon Auseinandersetzungen gehabt habe, weil es gibt eine gewisse Ehrfeindschaft zwischen Gmunden und Ebensehern. Ich war einer von wenigen Ebensehern, der in Gmunden zur Schule gegangen ist. Und da hat es dann immer so einen Reibungseffekt gegeben. Das war halt klassisch. Mundner gegen Emser, Emser gegen Mundner. Hat mich schon geformt, weil es immer darum geht, dass man merkt, wie sich so Gruppen definieren und man sich selber definiert. Habe mich dann am Anfang immer etwas zurückgezogen gehabt, aber dann eigentlich gerade dadurch mich selber mehr gefunden darin. Ich bin in Mundner ins Gymnasium gegangen, dann in die Hack, war nicht gerade der beste Schüler, habe mich immer mit meinen Lehrern angelegt, war aber dann Klassensprecher geworden und äh, habe mich dadurch einfach besser finden können und dann auch gerade mein Zahlendenken dann an der Hack vertiefen können. Habe halt dann gemerkt, mit was ich mir am liebsten auseinandersetze. Das war zum Teil auch ein bisschen Design. Dann daneben immer geschaut, wie kann ich mein Zahlenspiel vorantreiben. Habe sehr viele Computerspiele gespielt... Also eins meiner Lieblingsspieler war der Industriegigant, da hatte man eine große Karte vor sich und auf der hat man da die Städte gehabt, da hat man die Rohstoffe gehabt, die Ressourcen und hat versucht, wie kann ich die miteinander verbinden, wie kann ich schauen, dass die Leute alle Produkte haben, die sie benötigen zum Leben. Und das hat mir eigentlich dann so zum Nachdenken gebracht, wo ich dann auch sehr viel ins größere Bild gerückt bin, weil dann habe ich mir mal Österreich angeschaut, dann habe ich mir Europa angeschaut und äh, immer schon gewusst gehabt, äh, zwar ist es sehr schön in meiner Heimat in Ebensee, aber da sind halt die Möglichkeiten begrenzt. Wenn man sehr schöne Landschaft, aber gerade dadurch, dass äh, wir keine so Zugang wie in einer Großstadt haben, sind die Leute halt dann äh, sehr traditionsverbunden und das liebe ich auch und deswegen sitze ich auch hier in der Lederhose, weil auch wenn man die Welt sieht und uh, wenn man sich uh, sonst wo verpflichtet, fühlt, das nachzugehen, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und das war eigentlich mir das Wichtigste, wie ich dann nach Wien gezogen bin, dass ich mir immer, immer im Hinterkopf behalte, wo kommst du her, was ist deine Tradition, was ist deine Geschichte, dass man einfach gerade die Wurzeln vor sich selber entdeckt, dass man merkt, was hat meine Eltern getrieben, was sind diese Denkmuster, die ich habe, wo kommen die her? Und meistens ist es ja so, wie man von den Eltern erzogen wird, dass sich da auch die Kultur widerspiegelt, wie sich das entwickelt hat. Weil gerade durch unsere Sprache werden wir sehr stark beeinflusst, wie wir die Welt sehen. In der deutschen Sprache oder auch bei uns im Dialekt, wo es dann sehr um die Wortsprache geht, wo wir halt dann sehen, wie wir Begriffe genauer definieren können, etwas besser beschreiben. Deswegen ist die deutsche Sprache eigentlich die beste, um technische Begriffe zu machen. Dafür hast du andere Sprachen, die für andere Sachen besser getrimmt sind.
0: Wisst ihr, was ich meine? Christian denkt einfach liebend gern gründlich über Dinge nach, wie unsere Sprache zum Beispiel.
1: Ich würde sagen, Deutsch ist eine Sprache für Dichter. Du kannst etwas sehr gut Definieren kannst du etwas gut beschreiben. Emotionen, ja, aber ich glaube, da gibt es Sprachen, die mit dem besser umgehen können als wir. Also Italienisch, Französisch, was viel melodischer ist und wo du dann viel mehr eine Herzsprache hast. Deutsch ist eher eine Kopfsprache.
0: Den Oberösterreicher kann in seinem Dialekt nicht verleugnen. Versucht er auch gar nicht. Es ist eine Mischung aus Heimatdialekt und Österreichdeutsch.
1: Gerade das auf die Wurzeln hinbezogen, das ist mir am Anfang in Wien abhandeln gekommen. Das war nicht so, dass ich es das vor Anfang gewusst habe, sei deine Wurzeln treu und wer du bist und wo du herkommst und wo du hin willst, sondern ich bin halt dann in Wien angekommen, in der großen Stadt und dann in einen Großkonzern gestartet und äh, auf einmal wird mir gesagt, ja, red nur mehr Hochdeutsch und am besten für Englisch dazu und äh, dann auf einmal gemerkt, nach eineinhalb, zwei Jahren, dass ich eigentlich nur mein Hochdeutsch geredet habe und dass meine Eltern mich schon immer angeschaut haben, wenn ich nach Hause komme, weil ich dann erst wieder den Dialekt in die Gewohnheit einbringen müssen habe. Gerade das hat mir dann auch so einen Anreiz gegeben, dass ich mich mehr wieder auf mich zurückbesinne, weil man kann ein groß weitdenkender Mensch sein, man kann sich mit vielen Sachen auseinandersetzen... Aber was das Wichtigste bei uns eigentlich ist, in der Gesellschaft, für dich selber, ist die Geschichte, was dich geformt hat. Weil wenn man auf die Geschichte achtet, dann versteht man sehr viel, wie unsere Umwelt, wie unsere Welt jetzt äh, funktioniert. Das ist genau, wenn man denn auf Wirtschaftsgeschichte, auf die normale Geschichte achtet, wie haben sich unsere ganzen Regionen gebildet, Warum ist der Reichtum genau in Österreich und in den mitteleuropäischen Ländern und nicht in anderen Ländern dann merkt man eigentlich gerade, wie die Kultur, der Sprachgebrauch und äh, damit dahergehend auch die Technik und die Denkweise, die die Gesellschaft, die, die Person hat, einen beeinflussen.
0: Vielfältigkeit ist ein Wort, das sehr gut zu Christian passt. Denn Schwarz-Weiß-Denken ist etwas, das ihm überhaupt nicht liegt.
1: Es ja den großen Unterschied zwischen konservativ und liberal. Was heißt konservativ? Du willst es so behalten, wie es ist. Und liberal, du schaust immer in die Zukunft, wie man etwas verändern kann, verbessern kann. Und wie wir so in der Mitte von dem sind, weil es gibt Sachen, die gut sind, die man beibehalten soll und auch immer wieder hinterfragen, ob man etwas besser machen kann. Und bei mir war das, ich war früher gerade zu Schulzeiten ein leidenschaftlicher Bierzeltgeher. Also ich war da immer der Gestanzelsinger, der Vorsinger. Ich konnte knapp 100 Gestanzel auswendig, habe da immer versucht, die Leute anzustacheln, hatte Witze drauf. Gottes habe ich dann auch, wie ich nach Wien gezogen bin, etwas vermisst. Und da hatte ich wirklich großes Glück, dass meine Eltern und auch mein Vater vor knapp elf Jahren dann zu dem Lederhosenmacher gegangen ist bei uns im Ort und dort eine Lederhose für meinen Bruder und mich vorbestellt hat. Es ist einfach darum gegangen, dass ich mir selber definieren kann, wie, was ich von der Tradition dann übernehmen möchte und wie ich sie für mich selber definiere. Und da war das einfach, dass ich jetzt Anfang des Jahres im März dann die Lederhose bekomme, nach elf Jahren Wartezeit.
0: Er hat natürlich gemerkt, wie groß meine Augen geworden sind. Elf Jahre Wartezeit?
1: Das ist ein Herr alleine, der Meister, der diese Lederhosen macht, der hat ein großes Auftragsbuch, wo er, wenn man zu ihm hingeht und sagt, ich will eine Lederhose haben, dann tragt er den Namen ein und sagt, ja, ich melde mich bei dir, wenn es soweit ist. Und das Auftragsbuch, das legt er dann bei sich in der Werkstatt wohin, versteckt, dass dann nicht jeder dazu kann. Und der schafft im Jahr nur so 13 bis 15 Lederhosen, weil jeder so 100 bis 150 Stunden Zeitaufwand für sich benötigt und eigentlich hätte man es dann schon vor zwei Jahren bekommen können, aber dann hat er sich bei der Schulterwege dann und so hat sich da das immer aufgeschoben und sehr gefreut, wie es dann endlich dazu gekommen ist, weil dann geht man hin, dann sucht man sich aus, was willst du für ein Leder haben, was willst du für ein Schnittmuster, was für eine Naht willst du haben und wo man einfach merkt, was da das Handwerk lebt bei ihm. Dann ist er das Erste, was er zu dir sagt, ja, du musst sie mindestens 20 bis 30 Mal mit den Hosenträgern tragen, damit sie sich an deine Körperform anpasst und dann kann du sie weitertragen ohne die Träger. Und da war eigentlich das für mich, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich diese Lederhose und billig war sie auch nicht. Ich entwickle mir meinen eigenen Stil dann daraus. Nicht so, dass ich dann jeden Tag mit Hut und Drachenjanker und allem drumherum gehe, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte für mich einen Kompromiss draus schaffen, wie kann ich die Lederhose in meinem Alltag einbinden. Und habe mir dann meine Happy Socks genommen, habe die mit meiner Lederhose verbunden und mit einem Rundkragen, Hemd, haben wir einfach dann gedacht, das ist ein Stil, mit dem ich leben kann und wie ich so ein Stück Tradition auch in meinen Alltag einbringe. Das, was mich am meisten fasziniert, wenn ich da das abschweife, wenn wir jetzt dann wieder auf Tradition zurückkommen oder auf Muster oder Gegenstände. Wir glauben ja immer, wir sind so fortschrittlich und wir müssen alles neu entwickeln. Aber wenn wir jetzt auf die grundlegendsten Erfindungen zurückgehen, eine Hose die Hosen, wie wir sie kennen, sind vor 2000 Jahren erfunden worden, circa. Und sie haben sich seitdem nicht verändert, weil es ist immer ungefähr das selbe Modell. Höchstens, dass dann vor ein paar Jahrhunderten dann der Gürtel dazukommen ist, dass man sie umschnellt. Auch wenn wir glauben, wir sind immer so fortschrittlich. Erst wenn man sich mit dem auseinandersetzt, und da komme ich dann auf den Begriff Neugier, dass man einfach durch seinen Alltag geht und sich die Fragen stellt, warum tragen wir Hosen?
0: So wird es mir noch oft gehen in diesem Gespräch. Ich muss manchmal einfach laut lachen, weil seine Gedankengänge einerseits so komplex, andererseits wieder so simpel sind.
1: Dann gibt man bei Google ein, warum tragen wir Hosen und dann kommt auf, okay, anscheinend ist das vor 2000 Jahren irgendwann so erfunden worden. Und dann sage ich, danke Dr. Google, jetzt habe ich das wieder erfahren gehabt und dann gehe ich wieder in meinen Alltag
0: weiter. Er ist 1994 geboren. Und sein Lebenslauf ist wie bei so vielen Menschen in diesem Alter keine gerade Linie.
1: Das war dann auch diese Grunddenkweise, wie es halt viele in meiner Generation hat. Also ich bin ein Millennial, ja. Du redest mit den Eltern, was soll ich in der Zukunft machen und die Eltern sagen, ja, du studierst, weil wenn du ein Studium machst, dann kannst du dich so aufs Leben vorbereiten und hast eine wichtige Fertigkeit, mit dem du dann gewappnet bist, dass du dich dem Alltag stellst, unserer modernen Gesellschaft. Und so war auch dann nach Wien kommen und angefangen VWL zu studieren an der WU und weil ich heute halt ein fleißiger junger Mann bin, suche ich mir auch noch eine Arbeit daneben, damit ich da mich auch zum Teil selbst versorgen kann. Und... Das ist halt so klassisch, okay, jetzt studierst du, du arbeitest, dann machst du das Studium fertig, suchst dir in der Arbeit etwas, auf das du dich spezialisieren kannst und dann machst du den Bachelor, Master fertig und dann arbeitest du dahin, suchst dir Frau oder Lebensgefährten oder was auch immer und da uh, kaufst dir ein Haus und moderne Traum vom Leben, wie man sich viele vorstellen. Und so habe ich halt dann angefangen zu arbeiten, nebenbei mein Studium vorangetrieben und irgendwann gemerkt ist, fehlt da irgendwas. Ja, ich komme in meiner Arbeit voran, ich komme im Studium voran und äh, bin also jeden Tag immer mühseliger ins Büro gegangen und dann mich selber die Frage gestellt, ist das jetzt das? Dann gemerkt, das bin nicht ich so in der Richtung. Dann habe ich mich immer hingesetzt und dann so also nachgedacht über, über einfach die Umstände, über mich selbst. Ich war halbwegs gut in meiner Arbeit und dann frage ich meinen Chef, ob ich nicht einmal meine eigenen Projekte dann machen darf. Wo dann die Rückmeldung war, ja, wenn du dann deine Ausbildung fertig hast, den Bachelor und den Master, dann darfst du das auch selber machen, zum Teil. Und äh, dann habe ich mich einmal hingesetzt und dachte, okay, das wäre jetzt optimistisch gesetzt, äh, fünf Jahre, bis dass ich dann das alles fertig habe. Und dann denke ich mir, okay, jetzt fünf Jahre noch diese Arbeit machen, wo ich weiß, dass ich es machen könnte, das hat mich dann zutiefst erschüttert, habe dann auch angefangen, mein Studium zu hinterfragen, dann bin ich irgendwann so da gesessen im Juli 2016 und einfach mal so überlegt, was willst du jetzt machen und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nicht weiß, was ich machen will, dann einfach mal, was will ich nicht machen und dann war ich, das will ich nicht machen, Also will ich das nicht weitermachen. Bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gekündigt, habe mein Studium pausiert und ich habe einen guten Freund aus der Volksschule, mit dem ich ihn immer öfters treffe. Der hat zu dem Zeitpunkt in Portugal gearbeitet, in einem Restaurant, in einem Haubenlokal. Und ja, ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich ihn gerne mal besuchen. Dann haben wir auf ausgesucht, ja, was kostet ein Flug dahin? Wie könnte ich da hinschauen? Dann haben wir gedacht, ja, hinfliegen, das, das interessiert mich auch nicht. Und ich bin leidenschaftlicher Hobby-Radfahrer. Dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, kann ich mit dem Fahrrad nach Portugal fahren? Strecke wie in Portugal, 3500 Kilometer. Okay, ist es machbar? Was muss ich da machen? Was für Etappen muss ich machen? Was brauche ich für Material, dass ich es machen kann? Ein Rad braucht man natürlich dafür und dann noch so Gepäckträger tauschen. Dann habe ich mir so ein paar Blogs gefunden, wo sie auflisten, was du für Material benötigst und dann war eh der, der nächste große Schritt, dass ich meinen Eltern davon erzähle. Das war dann ein, ein nettes Wochenende. Am Freitag, kann ich mich erinnern, bin nach Hause gekommen. Dann habe ich ihnen so gesagt, okay, erstens, ich habe meine Arbeit gekündigt. Zweitens, ich fahre mit dem Fahrrad nach Portugal. Was willst du machen und was hast du gemacht? Dann habe ich ihnen halt erzählt, was mir so durch den Kopf gegangen ist und was meine Mutter unbedingt wollte, dass sie live immer sieht, wo ich gerade bin. Ich habe mir eine App runtergeladen, die immer meinen Standort trackt. Dann war das einmal geregelt und dann, okay, wann fahre ich weg? Eigentlich in drei Wochen würde es sehr gut reinpassen.
0: Drei Wochen, um eine komplette Route nach Portugal zu planen, mit dem Fahrrad. Das ist auch für einen Zerdenker keine einfache Aufgabe.
1: Okay. Ich habe angefangen noch ein bisschen eine Liste gemacht, einfach mal so niedergeschrieben, was brauche ich für die Sachen, Fahrrad ausgeliehen und jetzt brauche ich mal Kondition, dass ich überhaupt einmal so weit komme. Dann bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad am kahlenberg raufgefahren, dass ich meine Oberschenkel halbwegs trainiere, habe dann immer wieder größere Touren durch Wien gemacht und ins Umfeld, die Donau entlang, dass ich einmal so schaue, wie sind 50 Kilometer am Tag Radfahren, wie sind 60 Kilometer am Tag Radfahren, weil man ja dreieinhalbtausend Kilometer Schafft man das überhaupt? Und was für einen Tagesschnitt brauche ich denn ungefähr? habe ich mir gedacht, ja, in 35 Tagen möchte ich ungefähr dort sein bei meinem Späsel. Ich möchte ein, zwei Tage mal woanders verbringen. In Barcelona möchte ich zwei Tage mal sein. Ich möchte in Turin einen Tag verbringen. Ich möchte mir Valencia anschauen und habe mir einfach so niedergeschrieben, in welchen Städten will ich da einen Tag bleiben und dann so runtergerechnet und dann drauf kommen, ja, ich sollte eigentlich am Tag so zwischen 100 und 120 Kilometer schaffen. Gleichzeitig habe ich, wenn man ein bisschen angeschaut, Plan B, wenn ich einmal nicht Rad fahren kann, habe ich gesagt, okay, zur Not haust dich heute in den Zug hinein und fährst ein paar Kilometer, wenn es du nicht mehr kannst. Dann kommt der Tag, ich habe zum Glück noch einen Freund dazu gebracht, Maximilian, dass er mich die ersten drei Tage begleitet bis nach Salzburg. Dass man mal so in die Routine einkommt, bin mit ihm da noch schön durch die Wachau durchgefahren, die ganze Donau entlang, einfach einmal um das Gefühl zu bekommen. Und der Spessel hat sich dann in Salzburg verabschiedet, ist wieder nach Winzruh gefahren. Da vorne stehe ich da alleine Salzburg am Hauptbahnhof. Okay, was war's da? Zwei war Nachmittag. Ja, äh, jetzt gehen wir das mal kurz dann durch.
0: Hier muss ich schon wieder so lachen, weil er einfach so schön bildhaft erzählt und ich seine Verzweiflung einfach so gut nachempfinden kann. Ich sehe ihn vor mir, wie er so steht am Salzburger Hauptbahnhof und sich fragt, tue ich mir das wirklich an? <lacht> Soll ich nicht doch umdrehen? Einfach lassen?
1: Ich bin auf Zeiten gegangen, Hauptbahnhof Salzburg, so Starbucks, habe mich hingesetzt, habe einmal so einen halben Liter ein Kaffee gekauft. Dann bin ich so in eine Gedankenspirale hineingekommen und verdammt, was mache ich jetzt, aber ich, gleichzeitig wollte ich jetzt auch keinen anrufen, weil sagst du vor, vor zwei Wochen zu so, jedem, ich bin jetzt unterwegs für einen Monat und in Salzburg, scheiße, mache ich das jetzt wirklich?
0: Also ich kann ja schon vorgreifen und verraten, ja, er hat sich auf den Weg nach Portugal gemacht. Und was das ab dem Salzburger Hauptbahnhof noch für eine Reise geworden ist. Aber für heute checkt er noch in ein Hostel ein, schläft sich gut aus, frühstückt am nächsten Tag und macht sich dann auf.
1: Ich habe äh, keine Karte mitgehabt, sondern nur Google Maps. Äh, so bin ich einmal dann in das Radfahren hineingekommen.
0: Ich habe viel erwartet, aber das, was mir Christian an diesem Nachmittag noch erzählt, haut mich einfach um. Schreibst du deine eigene Geschichte auf story One.